0: quarta-feira, dia 24 de junho da pandemia de 2020. Hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente, não vamos ter um convidado. A ideia é justamente ser um pouco mais dinâmico e mais curto. Então eu estou aqui hoje para trazer rapidamente as notícias do dia. Para começar, eu vou lá no site do Observatório do Clima, que tem uma notícia falando sobre a temporada de queimadas. Na Sibéria. Aqui no Brasil também começa a temporada de queimadas, agora, né? Mas lá na Sibéria, mais um verão né, no hemisfério norte chegando, e aí o fenômeno cada vez mais previsível e mais extremos incêndios florestais ao norte do círculo polar ártico. No dia 21 de junho, os satélites do sistema de monitoramento europeu Copérnicos indicavam que a região do hemisfério norte com mais focos de queimada era o extremo nordeste da Rússia. Para quem jogava War, é onde fica ali Vladivostok. É uma cidade na Sibéria, registrou 38. 8 graus Celsius no fim de semana. Pelos dados, pode ser o verão do ano, é, que pode ser o segundo mais quente da história. Tem a, a notícia completa ali no Observatório do Clima, quem quiser acompanhar, é preocupante, né? a gente está vendo agora os efeitos diretos do aquecimento global batendo a nossa porta e chegando aqui com tudo. Ainda no site do Observatório do Clima tem uma notícia falando sobre os investidores internacionais que pediram uma reunião com representantes do governo brasileiro sobre a crise ambiental. Né? Um grupo de 30 fundos com ativos de 4,1 trilhões de dólares, diz que desmatamento e violação de direitos indígenas expõe empresas investidas, investidoras a risco e podem prejudicar os títulos brasileiros. Né? Então, se a preocupação é a economia, se a preocupação é trazer divisas para o país, a conservação ambiental, a valorização dos povos originários e os direitos deles é importantíssimo, porque isso vale isso conta para quem investe nos países né? e e cada vez mais isso tem que ser importante e tem que ser é, realmente cobrado. Né? Esse grupo de 30 investidores enviou uma carta para as embaixadas do Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Holanda, na França, na Noruega e na Suécia. tá solicitando reuniões com os embaixadores para discutir as políticas ambientais do Brasil. Né? O grupo integrado por fundos da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia controla, aí, como eu disse, 4,1 trilhões de dólares. De novo, né? se a questão é dinheiro, a gente pode estar tá perdendo dinheiro com isso. Indo agora para o site do Eco, tem uma notícia que até chega a ser curioso, né? Porque um terreno desmatado dentro do Parque Municipal de Grumari foi posto à venda num site a matéria aí do Emanuel Alencar, que virou um caso de polícia, o desmatamento de um terreno dentro dos limites do Parque Natural Municipal de Grumari, na Zona Oeste do Rio. É que o lote foi colocado à venda num site de venda de, de imóveis por 130 mil reais. Aí o, o secretário de meio ambiente da Prefeitura do Rio, Bernardo Egas, já disse que acionou a polícia e vai derrubar o portão do terreno, se for o caso, né? Porque está é, em investigação essa titularidade do lote. Como disse o Bernardo, vou derrubar o portão, né? Abre aspas e a cerca. Já acionei a polícia. Seguindo no site o ECO, mais uma notícia ali... Que é muito preocupante, como eu falei no início do programa, é uma... está começando a época de queimadas na, na Amazônia, no país como um todo, né? um período de seca, o inverno, e o atraso do governo em contratar brigadistas pode piorar o cenário de queimadas em 2020. O trabalho de combater queimadas florestais não consiste apenas em apagar os incêndios. É também prevenir as chamas com ações como a queima prescrita e a criação de aceiros. A realização desse trabalho preventivo exige tempo e realizado com alguma antecedência com relação ao período da seca. E é um dos motivos pelos quais o IBAMA costuma iniciar a contratação das equipes de brigadistas a partir de abril. Esse ano, o edital foi lançado só, né das brigadas do prévio e fogo do IBAMA, só saiu no dia 16 de junho e ainda com, foi invalidado por um erro no processo. E aí ele foi relançado na terça-feira, dia 23 de junho, né, que foi publicado o, o edital que vai contratar 843 profissionais já em cima da hora. Então o trabalho de prevenção a gente sempre fala né, que prevenir é melhor do que remediar, a prevenção já foi, agora vai tentar remediar. Aqui mesmo, nessa notícia do site OECO, tem uma, uma entrevista muito legal falando um pouco sobre o uso do fogo, né, uma, uma metodologia diferente, usando o fogo para controlar os incêndios. Eu vou colocar para vocês ouvirem um pouco. O manejo Integrado do Fogo é uma nova abordagem é, na perspectiva
1: de prevenir a ocorrência de incêndios florestais. A ideia é integrar isso com outras ações é, econômicas e culturais, respeitando os povos que precisam utilizar esse fogo, com as necessidades ecológicas de um fogo como um distúrbio natural dentro dos ambientes. O que nós estamos fazendo hoje é uma tentativa, uma busca de integrar as comunidades com a conservação da biodiversidade. São várias técnicas utilizadas, desde a construção de acero, sensibilização com comunidades, mas também a normatização e a organização da, do uso do fogo por esses comunitários para que ele não saia de controle e não se torne um incêndio florestal porque o incêndio ele sempre vai acontecer, isso é fato, né? Então a ideia é que a gente consiga trabalhar esse incêndio de uma forma que também se respeite a ecologia dos ambientes. Uh, por exemplo, matas ciliares, mata de glareiria, florestas estacionais semideciduais, né? A própria floresta atlântica, floresta de altitude, são sensíveis. Nessa área nós não utilizamos o fogo, nós protegemos ela para que o fogo não entre, né? Para que não ocorra o um incêndio. E nas áreas onde você tem uma evolução associada à presença do fogo, ou uma manutenção do ambiente associada à presença do fogo, a gente prescreve esse fogo na época que a vegetação está mais propícia para a ocorrência do fogo. O que a gente tem observado nisso é que aonde os trabalhos estão mais uh, já há muito tempo acontecendo, uh, a gente diminuiu o tamanho que os incêndios aconteciam, nós diminuímos a ocorrência desse fogo e mudamos a época que ele acontece. A ideia é que a gente consiga uh, ter um fogo é, que evite o um incêndio e que se torne o que chamamos de fogo bom e evitar o que se torna o fogo mal, que é o um incêndio.
0: É, tá aí a, a uma explicação bem interessante sobre o manejo da, dos incêndios, né, e o uso do fogo mesmo, respeitando as culturas tradicionais e o conhecimento local das pessoas que usam fogo e que muito dificilmente vão deixar de usar o fogo, né, da vida deles, né. E aí seguimos para o site do projeto Verde Mar, aqui com o destaque do programa que a gente fez com o deputado federal Rodrigo Agostinho na segunda-feira, né, o vídeo e tem toda a lista de, de vídeos ali para quem quiser acompanhar e as notícias do dia. É, vou destacar essas últimas três notícias aqui, começando por um artigo que foi publicado recentemente, né, algodão tingido e microplástico no Ártico. O um estudo publicado na revista Facets Pesquisadores da Universidade de Toronto, no Canadá, liderados por Chelsea Rockman, revelaram que microplásticos, fragmentos de plástico menores que 5 milímetros e outros pequenos pedaços de detritos gerados pelo homem estão presentes em 90% das é, águas coletadas e plâncton e 85% das amostras de sedimento na região do Ártico. No entanto, além do microplástico, que já não é uma grande surpresa ser encontrado nos mais remotos cantos do planeta, os pesquisadores ficaram intrigados com a cor dos detritos encontrados nas amostras, que revelaram outro tipo de material, algodão tingido. O estudo coletou amostras de água e sedimentos de 36 locais ao sul da Bahia do Hudson. Os resultados apresentaram pistas importantes sobre a origem dos fragmentos, demonstrando que eles não vêm das comunidades do Ártico e que a distância para as vilas mais próximas não faz diferença na quantidade de detritos na água. Isso corrobora pesquisas anteriores que sugerem que as partículas se movem para o norte através de correntes aéreas e oceânicas. A maioria dos fragmentos estava na forma de pequenas fibras, a maioria de algodão e azul, provavelmente proveniente de jeans. Tem um corante chamado índigo carmine que aparece muito nas análises que eles fizeram durante esse estudo e é conhecido por ser usado no jeans azul, né? é o corante que usam para atingir o tecido e ficar aquele jeans azul. E às vezes é usado também em poliéster, mas o uso majoritário é o algodão. E aí os estudos anteriores já descobriram que tinha uma pouca diferença na taxa de degradação do algodão com o poliéster. Né? O algodão com certeza é um pouco mais rápido, segundo a pesquisadora líder aí do, do grupo, mas ainda é uma degradação são muito lenta e, e os corantes e outros aditivos aumentam a mistura e a incerteza a respeito desse tipo de detrito também. Mudando de notícia... Indo para a Europa, né? um outro artigo publicado foi uma equipe de pesquisadores do Instituto de Pesquisa do Danúbio e do Centro Nacional de Pesquisa e Inovação Agrícola, ambos na Hungria, e a Estação Biológica de Doniana, Conselho Superior de Investigações Científicas da Espanha, informaram que é possível que os ovos de peixe sobrevivam à viagem através do aparelho digestivo de pássaros e posteriormente eclodir. Estudam a possibilidade de migração de peixes na, no sistema digestivo de, de alguns animais e fizeram uma pesquisa com uma espécie de, de marreco né, de pato na Europa esse artigo foi publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences e o grupo descreveu seus experimentos com pássaros e ovos de peixes e o que eles encontraram. Né? Os peixes foram encontrados nadando em lagos extremamente isolados ao longo dos anos e, e levantando a questão de como eles chegaram lá, os pesquisadores mostraram que a maioria desses peixes está relacionada a espécies encontradas em outras áreas menos isoladas o que sugere que os peixes em locais isolados devem ter de alguma forma migrado para lá. Né? Voando eles foram mas de outra maneira. E aí o, suge o cientista sugerindo que a explicação mais óbvia para essa migração é o consumo de ovos de peixe pelas aves, que os carregam no aparelho digestivo e o depositam em um novo local quando defecam. Surpreendentemente, ninguém tinha testado, né, pensado em testar essa teoria até agora. E aí o trabalho envolveu a alimentação de ovos de peixe para os pássaros e recuperá-los depois de suas fezes e testá-los em uma incubadora para ver se eles eclodiriam. Não foi um número grande de ovos que eclodiram depois, mas alguns eclodiram. Então a hipótese é mais provável desses peixes terem aparecido nesses lagos isolados é essa de terem ido no trato digestivo. Seguindo agora para mais uma notícia e aí vindo lá da... Universidade Federal de Alagoas. é Durante a quarentena, né? agora por causa do novo coronavírus, a equipe do LACOS 21, Laboratório de Conservação do Século XXI, tem realizado várias intervenções sociais e dado seguimento aos trabalhos de divulgação científica. Né? Nos últimos meses foram lançadas três novas iniciativas. A campanha Fique em Casa com Ciência, para estimular os pesquisadores a compartilharem o andamento dos projetos enquanto durar o distanciamento social. O Criança com Ciência e o Desenho Mar à Vista, com o objetivo de ensinar as crianças sobre a importância da conservação ambiental e para ajudar na formação de adultos adultos também, mais conscientes. Tanto Maravista quanto Criança com Consciência são publicados no perfil do LACOS no YouTube. Então entrando lá no YouTube no, no perfil LACOS21 da UFAL e eu tenho aqui um trechinho do Maravista que foi lançado aí essa semana. O que é isso, ecossistema?
1: Ora, nós fazemos parte de um ecossistema.
0: Deixa eu explicar. Ecosistema é o conjunto de seres vivos e seres não vivos que se relacionam e vivem no mesmo lugar. Como o mar em que nós vivemos. Olhem a nossa volta! Que seres vivos vivem aqui?
1: Deixa eu ver. Os peixes, as tartarugas, os corais, os pescadores como a linda. Muito bem! Mas existem outros seres vivos além dos animais. Você sabe quem são? As algas e as plantas, né, dona Nise? Exatamente, Gracia. E os seres não
0: vivos, por exemplo, são a água do mar, o sol, a areia. E esses elementos são importantes para nós também. Agora eu já falei demais. Vamos lá conhecer essa app enorme.
1: Vamos, pessoal. Até já, doutor Dan. Na volta te contamos tudo.
0: Esse aí é o Maravista do Lacos 21. Eu vou, estou encerrando por aqui, desejando um bom dia para todo mundo. Tentando trazer aí as últimas notícias e informações sobre conservação ambiental, sustentabilidade, ecoturismo e as últimas pesquisas científicas publicadas por aí. É isso aí. Este foi mais um episódio do podcast do Projeto Verde Mar. Sigam nossas redes sociais @projetoverdemar e nosso site www.projetoverdemar.com. Até a próxima.